0: Je voulais prendre quelques minutes en début d'épisode pour vous parler un peu de l'atelier Pinterest auquel j'ai participé la semaine dernière, donc le jeudi 27 février. Euh, je suis intervenue chez Pinterest dans le cadre d'un workshop où, en fait, j'ai parlé un peu euh, de comment j'utilisais Pinterest, comment ça avait aidé mon business. Et ensuite, il y a eu une session questions-réponses. Je sais qu'il y a certaines de mes auditrices qui étaient là, donc je vous remercie d'être venues. Euh, C'était un exercice inédit pour moi. Alors, si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que je suis une personne très timide et très introvertie, qui ne prend jamais la parole en public. C'est quelque chose qui me terrorise. <rire> je l'ai fait, là, pour cet atelier. En fait, je pensais qu'il y aurait 30 à 40 personnes, et au final, il y en avait peut-être 80. Donc, euh, c'était beaucoup. J'ai eu 10 minutes où j'étais vraiment stressée, où bah, ça s'est vu, hein, j'ai pas réussi à, à surmonter mon stress. Le moment où j'ai fait toute ma présentation pour parler de moi, je pense que ça a joué aussi, parce que on n'est pas habitué à parler de nous, parler de nos réalisations, etc. Donc ça a duré euh, 10 minutes, cette étape de présentation et de stress extrême. Ensuite, il y a eu une euh, session de questions-réponses. Je crois qu'il a duré une heure à une heure et quart. Enfin, je sais même pas, en fait, j'ai pas eu la notion du temps. Et là, en fait, c'était beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que j'étais vachement plus à l'aise dans le fait d'échanger directement avec les gens euh, qui étaient là dans le public. Donc en fait, j'ai passé un excellent moment. On m'a posé énormément de questions et euh, des questions de tous niveaux, des questions très pertinentes, et c'était hyper intéressant comme expérience pour moi, d'abord d'échanger avec autant de gens, mais aussi par rapport au retour que j'ai eu, parce qu'en fait, je m'en suis voulu d'avoir été aussi stressée. Euh, franchement, je, je pensais qu'à ça tout le reste de la journée, et au final, tout au long de la journée, et juste après l'atelier, j'ai eu euh, plein de retours de, des personnes qui étaient là, et qui avaient en fait trouvé mon intervention très pertinente, Très utile et très enrichissante. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens avaient fait abstraction du moment où euh, j'étais hyper stressée et se sont restés en fait euh, sur la dernière impression que j'ai faite. Deux. <rire> sur cette dernière impression où en fait j'étais là pour les conseiller, les aider et leur apporter des réponses. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a que moi qui psychotais sur euh, mon intervention et en fait qui psychotais sur des choses qui se sont entre guillemets mal passées pendant mon intervention. Parce que c'était pas dramatique non plus, mais. Enfin, on s'en veut forcément, parce que quand on répète à la maison, c'est facile, on arrive à bien parler, et une fois qu'on est devant les gens, on a la voix qui tremble, et on sait plus comment on s'appelle. <rire> enfin voilà, c'était pour vous dire que, euh, déjà pour dire merci aux personnes qui étaient venues, et aussi pour vous dire de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Je suis carrément sortie de ma zone de confort en faisant ça, mais pour autant, euh, j'ai envie de recommencer. Voilà, c'est assez bizarre, mais... Mais j'adorerais recommencer parce que je sais que ça va m'apporter de belles choses, de belles opportunités et ça va m'aider à avancer aussi. Si je me lance pas des défis, si je fais pas des choses qui me sortent de ma bulle, de mon petit confort, ben je resterai toujours la même Safia. Alors que moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être une entrepreneur qui s'implique, qui aide les autres, qui évolue. Et pour ça, bien entendu, je dois faire des choses qui me font peur. Donc voilà, j'avais envie de vous faire passer ce message. J'ai envie de vous dire à vous aussi de ne pas hésiter si l'occasion se présente et que euh, on vous propose quelque chose de différent, mais qui pourra forcément vous aider et vous apporter des choses positives, et eh bien faites-le. Et du coup, ça m'a inspiré euh, l'épisode du jour. En fait, j'avais envie de parler des différentes émotions qu'on ressent quand on est entrepreneur. Avant de parler tout ça, je vais quand même lire un avis qui a été laissé, parce que pour moi, c'est important de vous remercier. Vous prenez le temps de me laisser 5 étoiles et de me laisser un avis. Ça me fait énormément plaisir, donc je vais lire un avis, ce qui est celui de Cersei0211, qui dit « J'adore. J'ai découvert ce podcast il y a peu et j'adore le contenu, c'est super. J'apprends plein de choses à chaque écoute. C'est divers et varié, franchement, bravo. C'est vraiment un contenu de qualité et ça fait du bien. Merci à vous. » bien, merci à vous, Cersei. Pour ce gentil message et ces mots encourageants, je suis vraiment contente de savoir que tout ce que je crée chaque semaine, ça vous aide à avancer, ça vous aide dans vos projets, ça vous motive, ça vous inspire. C'est le but, donc je suis vraiment contente. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et à laisser un petit mot que je pourrais lire dans un épisode tout au long de l'année. Alors parlons d'émotions. On est humain on a des sentiments, on a des émotions, on a des croyances, on ressent plein de choses chaque jour. Et ces émotions, elles peuvent avoir une influence sur la façon dont notre journée va se dérouler. Donc quand on se sent bien, on a envie de se mettre à fond dans notre entreprise, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées. Voilà, on voit la vie d'une manière très positive, on croit en nous et on sait qu'on peut conquérir le monde. Et quand ça va pas bien, et eh bien en fait on remet tout en question. <rire> on se demande si on est vraiment faite pour l'entrepreneuriat, si on est capable de faire telle chose. En fait l'entrepreneuriat c'est clairement des montagnes russes, c'est l'ascenseur émotionnel tout le temps. Et j'avais envie de relativiser un peu tout ça aujourd'hui. J'avais envie qu'on aborde les différentes émotions qu'on peut ressentir et comment en tirer parti. Parce que c'est pas parce qu'on ressent certaines émotions euh, qu'on doit se laisser abattre. L'idée, c'est simplement de se comprendre, de prendre conscience des choses et d'essayer d'apprivoiser ses émotions, d'essayer de les surmonter, qu'elles soient positives ou négatives. C'est bien d'essayer de, de prendre le contrôle un peu pour euh, agir comme on aimerait le faire et pas en fonction simplement de nos émotions. Alors, la première émotion que tout entrepreneur ressent, c'est la peur. Maintenant, il y a deux choses à savoir sur la peur. Il y a deux types de peur en fait. Il y a la peur qui nous protège et il y a la peur qui nous retient. La peur qui nous protège, c'est celle en fait qui nous garantit en quelque sorte qu'on ne va causer aucun tort, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. C'est la peur qui nous éloigne du danger et c'est la peur qu'on doit écouter en général. La peur qui nous retient, c'est la peur qui nous empêche de sortir de notre zone de confort ou qui nous empêche de faire quelque chose qu'on adorerait faire parce que euh, c'est de l'inconnu, c'est quelque chose de nouveau et forcément euh, ça nous inquiète, ça nous effraie, on ne sait pas à quoi s'attendre et c'est le type de peur qu'on doit ignorer. Donc c'est par exemple le fait de ne pas lancer son entreprise parce que vous pourriez échouer, parce que vous pourriez rencontrer des obstacles, vous pourriez faire face à des situations que vous n'avez jamais vécues. C'est normal en tant qu'entrepreneur d'avoir peur des choses, c'est même je pense inévitable parce qu'après tout euh, notre entreprise repose sur nos épaules, tout dépend de nous entre guillemets donc forcément ça ajoute en plus de la peur de la pression. Mais ce qu'il faut c'est que l'on soit en mesure de surmonter cette peur pour ne pas être bloqué dans la situation dans laquelle on est, pour avancer en fait, pour aller vers nos projets, pour réaliser nos rêves et aller au bout des choses. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vous demander quelle est la pire chose qui pourrait arriver. Si par exemple, vous avez votre business et vous décidez de euh, créer, de lancer une formation. Voilà. Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver si vous décidez de créer et de vendre cette formation ben, Je vais vous le dire. La pire chose qui pourrait vous arriver, c'est que personne n'achète. Mais est-ce que c'est dramatique Est-ce que c'est la fin du monde Absolument pas. Ça veut juste dire que votre produit n'était pas assez ciblé, qu'il ne correspondait pas à votre audience. En fait, il y a toujours plein de raisons qui expliquent le fait qu'une chose n'a pas fonctionné. Donc, bien sûr qu'un échec, euh, ça fait mal dans son petit cœur. C'est voilà, décevant aussi. Mais... Il y a moyen de s'améliorer, il y a moyen de tirer des leçons des choses et de faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous décidez de vous lancer Posez-vous cette question, parce qu'en général, il n'y a pas mort d'homme. Aussi, il ne faut pas oublier que la peur, c'est simplement une émotion. C'est pas une vérité, c'est pas euh, un fait, c'est une émotion qu'on ressent. Et plus on va se concentrer sur cette émotion, plus elle va paraître grande et imposante. Mais si on prend conscience du fait que c'est une émotion, que tout le monde la ressent, que ce n'est pas dramatique et qu'on se concentre sur d'autres émotions comme la détermination, comme la motivation, en fait la peur elle va se dissiper au fur et à mesure, elle va prendre de moins en moins de place. Dites-vous que la peur c'est vraiment juste une émotion et que plus vous vous concentrez dessus, plus elle prend d'importance. Donc ressentez-la. Mais ne vous attardez pas dessus et concentrez-vous plutôt sur des émotions qui vont vous aider à avancer, des émotions beaucoup plus positives. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous ressentez cette peur. Aller au bout des choses, essayer de se comprendre, c'est ce qui peut réellement nous aider à surmonter les émotions. Pour ma part, par exemple, je sais que j'ai toujours eu peur de l'argent. En fait, j'ai toujours eu suffisamment pour vivre, depuis que je travaille, et je travaille depuis que j'ai 18 ans. En fait, j'ai toujours eu le, le minimum, enfin pas vital, mais voilà, j'ai eu euh, un SMIC à chaque fois. J'avais jamais gagné plus que ça. Et en fait, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que j'ai gagné plus. Et en fait, ça me faisait peur de lancer des produits, de me lancer dans des projets qui pouvaient me rapporter plus d'argent. Je sais pas, c'est bizarre comme raisonnement, mais réellement, en fait, euh, j'avais un peu peur du fait que je puisse gagner plus d'argent. Et que je puisse dépenser plus d'argent que d'habitude, que euh, je pouvais investir dans des choses dont j'avais réellement besoin, des choses que je voulais, etc. C'était quelque chose que, voilà, je faisais avant, je faisais vraiment attention à tout. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus laxiste. Bon, je suis pas la dépensière euh, de malade, mais c'est vrai que j'hésite pas à investir dans des choses coûteuses si je sais que j'en ai besoin et qu'elles vont me servir. Donc, j'avoue que la peur de l'argent que j'avais, elle venait du fait qu'en fait, j'avais toujours eu une limite, et le fait que je puisse ne plus en avoir, ça m'empêchait me de faire certaines choses en fait. Donc c'est toujours intéressant de rechercher un peu pourquoi on ressent de la peur par rapport à certaines choses, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc s'il y a plusieurs points à retenir ici, en ce qui concerne la peur, c'est qu'il y a deux types de peur. La peur qui nous protège et la peur qui nous retient. Nous, ce qu'on doit éviter, ce qu'on doit surmonter, c'est la peur qui nous retient. Donc dans un premier temps, en nous demandant quelle est la pire chose qui pourrait nous arriver si jamais on décidait de se lancer. Ensuite, il y a le fait de comprendre que la peur est simplement une émotion. Plus on lui accorde de l'importance, plus elle va en prendre. Et enfin, c'est bien aussi de comprendre d'où vient cette peur pourquoi elle est là Pourquoi elle existe Et en fait, ça nous permettra de la surmonter et de reprendre le contrôle des choses. La deuxième émotion que tout entrepreneur ressent, c'est l'enthousiasme. Le fait de se réveiller de bonne humeur, prête et impatiente de se mettre au travail pour faire avancer les choses. Si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir un job qui nous convient et qu'on aime. Donc forcément, on se lève en étant contente et heureuse d'aller travailler. Le lundi n'est absolument plus une punition, c'est même euh, un jour qu'on attend avec impatience. En tout cas, pour mon cas, j'ai hâte à chaque fois que ce soit lundi, que je me remette à avancer sur mes projets, que j'avance sur ce que j'étais en train de faire la semaine dernière, etc., et ça, c'est un sentiment que tout le monde n'a pas la chance de vivre, de ressentir. Voilà, il y a un tas de personnes qui se lèvent le matin, qui vont à un job qu'elles n'aiment pas du tout. Et nous, on a la chance en fait de nous lever le matin pour faire quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui a du sens pour nous. Pour autant, euh, ça ne veut pas dire que tout va forcément bien se passer. C'est pas parce qu'on aime son travail qu'on ne va pas faire un burn-out. Quand on aime son travail, on a tendance à ne pas trop se poser de limites. Donc on peut travailler très tard le soir, on peut travailler les week-ends, on peut euh, travailler tout le temps en fait, si on se laisse aller, si on ne met pas de limites. Donc c'est vraiment important de ne pas se laisser submerger par ses émotions et de prendre le temps de se poser des limites. Oui, j'aime mon travail. Oui, je suis très contente de faire avancer mon entreprise. Oui, j'ai plein de choses à faire. Mais pour autant, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas oublier sa famille, il ne faut pas oublier ses proches, son conjoint, il ne faut pas oublier de se reposer. Parce que même si vous avez l'impression que tout va bien, à un moment donné, votre corps va vous dire stop. Et du coup, ça m'amène à la troisième émotion qui est le stress. Parce que oui, stress et entrepreneuriat, c'est souvent lié. Comme je le disais tout à l'heure, dans l'entrepreneuriat, euh, l'inconvénient entre guillemets, c'est que tout dépend de nous. Donc forcément, ça met une pression sur nos épaules et ça met évidemment du stress. Je me rendais pas compte au début que parce que j'aimais mon travail, eh bien, ça ne m'empêchait pas de pouvoir être stressée. Et je faisais abstraction de toutes les émotions relatif au stress et à la pression que je pouvais ressentir et je continuais à travailler. Donc j'avais un rythme de malade et euh, forcément mon corps me m'a dit euh, au bout d'un moment « il va falloir te calmer » de différentes manières. Donc il m'est arrivé d'être bloqué du dos, il m'est arrivé de faire des crises d'urticaire alors que j'en avais jamais fait de ma vie, ça a commencé quand j'avais 30 ans, et que j'étais entrepreneur parce que j'avais trop de stress et que je ne laissais pas euh, mes émotions s'exprimer et je refoulais tout. Donc ça s'est exprimé aussi par le fait que mon système immunitaire est devenu euh, moins combatif, c'est-à-dire que vraiment avant je ne tombais jamais malade, je devais tomber malade une fois tous les 5 ans, depuis que je suis entrepreneur, <rire> je pense que c'est vraiment pas une coïncidence. Hein. J'ai toutes les maladies, j'ai des angines, j'ai des gastro, euh, j'ai des... Voilà, je vais vous épargner les détails, mais en fait j'ai plein de maladies que j'avais jamais eues, ou que j'ai jamais eu, enfin ou que j'ai pas eu depuis une dizaine d'années. Je pense que c'est pas anodin. Et qu'en fait, toutes ces choses, tout ce qui m'arrive, c'est mon corps qui me dit que stop, au bout d'un moment, stop. Tu ressens du stress, c'est normal, parce que tu as ton entreprise au final. Même si c'est une petite entreprise, c'est la tienne et c'est ce qui te fait vivre. Donc il faut accepter que tu puisses ressentir du stress, même si tu aimes ce que tu fais. Et donc il faut savoir aussi prendre conscience des choses et ralentir et s'écouter. Donc moi ce que je vous recommande personnellement d'expérience, <rire> c'est de ne pas laisser la culpabilité prendre le dessus sur vous. Si vous ne travaillez pas un jeudi après-midi, au lieu de stresser, vraiment, au lieu de culpabiliser de prendre une après-midi, dites-vous que c'est pour votre bien-être, c'est pour vous, pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez prendre soin de votre santé et reprendre ensuite en meilleure forme. Vous êtes entrepreneur, donc vous avez la possibilité d'établir vos propres règles. C'est vous qui dictez comment se passent les choses, donc ne culpabilisez pas si vous avez besoin de prendre un jour off. Ce qui est important aussi, c'est vraiment d'accorder une véritable priorité à votre bien-être. Si vous ne vous reposez pas, si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous ne serez pas efficace et vous ne serez pas productive. Quand vous dormez mal, quand vous êtes stressé, quand vous êtes anxieuse, quand vous vous sentez surmenée et coupable, vous ne vous rendez pas service et vous n'êtes pas au top. Donc faites réellement de votre bien-être une priorité. Prenez un peu de temps chaque jour, même si c'est 20-30 minutes, pour faire quelque chose qui va vous détendre, qui va vous relaxer, qui va vous faire changer de, de mindset, qui va vous faire penser à d'autres choses. C'est vraiment... Même 20 minutes, ça peut vous apporter beaucoup. C'est indispensable. Ce que je vous recommanderais aussi pour éviter de stresser, c'est de vous concentrer sur l'instant présent. En général, si on stresse, c'est parce qu'on pense au futur, on pense à plein de choses en même temps, et euh, on se rend compte de la quantité de travail qui nous attend, ça peut être ça aussi, et euh, de l'importance des choses. Alors que si on se concentre sur l'instant présent, sur ce qu'on est en train de faire à l'instant T, en fait, on va considérablement réduire notre stress. Le stress vient aussi de la peur de l'inconnu, et en fait, quand on pense à ce qui pourrait arriver demain, dans six mois, dans un an, dans cinq ans, on se focus sur des choses qu'on ne contrôle pas. Alors que ce qui arrive maintenant, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, à ce moment précis, ben on a du contrôle dessus. Donc autant se concentrer sur ces choses-là. Et aussi, ce qu'il est important de faire, ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, maintenant, je travaille avec une assistante virtuelle et quand je sens que je vais être surmenée, que je suis dans une semaine où j'ai énormément de choses à faire, je n'hésite pas à lui envoyer un petit mail pour voir s'il est disponible pour quelques prestations. Et moi, ça me libère déjà du temps, mais surtout du stress, parce que je me dis que certaines choses sont en train d'être réalisées et que moi, je n'aurai pas à passer du temps dessus, je n'aurai pas à réduire mon temps de, de Netflix <rire> pour travailler. Donc demander de l'aide, c'est vraiment important. Après, si vous n'avez pas les moyens de d'avoir recours à une assistante virtuelle, ce que vous pouvez faire, c'est demander de l'aide à vos proches. Personnellement, je n'hésitais pas à demander à mes proches de faire des recherches sur certaines choses pour moi, d'avancer sur le montage d'une vidéo ou autre. Bien évidemment, ça prend un peu de temps de leur expliquer comment faire, mais une fois qu'ils ont compris, il ben, n'y a plus qu'à les laisser faire et nous, on peut se focus sur d'autres choses. Il y a encore deux émotions que je voulais aborder avec vous. La première, c'est l'accomplissement, la réussite. C'est quelque chose qu'on ressent absolument tous et c'est quelque chose qui nous apporte bien évidemment du positif parce qu'on a on comprend qu'on avance quand on euh, réalise un objectif, quand on termine un projet, quand on finit une tâche. Ce sentiment d'accomplissement, il nous rend fiers de nous, il nous rend euh, motivés, il nous rend déterminés et ça nous stimule à faire plus, à comprendre que tout est possible, que nos rêves sont réalisables, que nos projets sont réalisables et ça fait du bien. Donc pour ça, moi je vous recommande vraiment de prendre du temps, chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois d'ailleurs, de faire le point sur ce que vous avez accompli les jours, les semaines qui sont passées. Je ne prenais pas le temps de faire cette mise au point avant et je me suis rendu compte qu'en la faisant, je prenais conscience de tout ce que je faisais et d'à quel point j'avançais. Et si je prenais pas le temps de faire la liste, je ne me rendais pas compte et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, je passe à côté de quelque chose qui va me motiver, qui va me booster. Donc en fait, je vous recommande réellement de faire le point régulièrement et de célébrer vos victoires, vos petits succès du quotidien, vos petits accomplissements parce qu'on fait beaucoup de choses. On réalise énormément de choses mais on n'en prend pas forcément conscience alors que c'est un élément qui pourra avoir une influence directe sur la façon dont on va se sentir et la façon dont on va appréhender les choses. Et plus vous allez prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire, plus vous allez vous fixer de grands objectifs. Et bien sûr, vous allez finir par les atteindre et ça va complètement changer votre mindset. Donc prenez réellement le temps de prendre conscience de tout ce que vous réalisez et soyez fiers, même des toutes petites tâches et des toutes petites avancées parce qu'elles, c'est la, la pierre à l'édifice, elle contribue à votre réussite et à votre succès. La cinquième émotion que tout entrepreneur ressent, c'est la communauté, c'est la loyauté. Bon évidemment ça va de pair avec euh, la trahison, <rire> qui n'est pas un sentiment très agréable, mais la vérité c'est que euh, dans l'entrepreneuriat, il y a du bon et il y a du mauvais, comme dans absolument tous les domaines de votre vie. Donc au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez devenir proche de certaines personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous apporter du positif. Tandis que d'autres vont se rapprocher de vous avec intérêt, dans le but d'obtenir certaines choses, de vous piquer quelques idées, Enfin, il y a toujours des gens mal intentionnés. Ce qui compte pour vous, c'est que vous arriviez à faire la différence entre ces deux types de personnes et que euh, vous vous concentriez sur le fait de développer une communauté, une véritable cohésion avec vos collègues entrepreneurs parce qu'on avance mieux et surtout beaucoup plus vite quand on est bien entouré. Au fur et à mesure que vous avancerez dans l'entrepreneuriat, vous vous arriverez à vous rendre compte de qui est vraiment bien intentionné et qui ne l'est pas. Et une fois que vous avez les bonnes personnes autour de vous, bien évidemment, faites en sorte de les garder, parce que ce sont des relations précieuses qui mettent du temps à se construire. Donc si vous avez une véritable amie entrepreneur, entretenez la relation. Donc j'ai passé en revue les cinq émotions principales, je pense, qu'il y en a plusieurs évidemment, que chaque entrepreneur ressent. L'idée, c'était vraiment de vous faire comprendre qu que vous n'êtes pas seul. On ressent toutes les mêmes choses, on les vit toutes. L'idée, c'est simplement de ne pas se laisser surmener parce qu'on peut ressentir et d'essayer de garder le contrôle malgré, malgré tout. Parce que même si certaines émotions sont positives, elles ne vont pas avoir que de bonnes répercussions sur nous. Puisque comme je vous parlais tout à l'heure d'enthousiasme qui peut conduire au surmenage, au burn-out, au stress, etc. Toute émotion est bonne à vivre, bien évidemment, parce qu'elle va apporter des leçons. Elle va apporter de l'expérience, elle va apporter beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder un maximum de contrôle sur la situation et euh, de suivre son intuition malgré tout, de prendre ses décisions en pleine conscience des choses et pas parce qu'on est dominé par la peur, l'inquiétude, la culpabilité, etc. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse le voir. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur mytrendylifestyle.fr Et pour ma part, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. À très vite